0: 就是这是一种非常用英文讲非常 hands on 的一个一个 industry， 就是我们对于自己的建议、自己的工作所产生的实际影响有这种第一手的接
1: 触。嗯，而且我一个对石油行业一窍不通、毫无好感的人，我刚刚听到刚才挨了我的说了那一大段以后，我都心潮澎湃，你知道吗？<笑>我也
2: 是，我也说，我也想去干这个。
1: <笑>现在我觉得还有一个这么。能既能实现自我报复又劳逸结合的工作，太好了！<笑><笑><音><音>大家好，欢迎来到三言两语，我是主播 Harry，
2: 我是主播 Emma。
1: 欢迎大家来到今天我们的新系列《三百六十行》的第二期节目。这一期节目呢，艾玛又请到了什么样的神秘嘉宾呢？<笑>你
2: 你怎么那么刻意<笑> ，Harry？Anyway 来，反正今天又是我的朋友，我们我们下一期可以期待一下是 Harry 的朋友来。<笑>然后这一次呢，我请到朋友，其实我也跟他认识没有多久。
1: 是今天上午买
2: 菜认识的吗？可能吧，但是他就是因为工作经历真的是比较丰富，而且又是在嗯，怎么说呢？就是去年算是一个比较有争议的行业吧。那让我们欢迎嘉宾 Edward
0: 。哎<笑>、hey, ，大家好，我叫 Edward， 我在石油行业，就是在我们传统能源的行业，在这个去年呢，也是经历了很多大风大浪啊，这个有很多的波折和故事，所以今天非常的高兴在。啊，在这个节目中呢，和大家一起分享啊，我对这个行业的了解，还有这过去的一些经历
1: 。好，欢迎 Edward 的到来。然后下面按照我们的例行规矩，首先是职业快照环节。那 Edward 可以就是更详细的给我们介绍一下你现在工作的 title 是什么，你的工作单位在哪里，然后一般工作过程中的 day to day life 是怎么样的？
2: 嗯，我加一句、嗯，因为我知道 Edward 他其实在很多、嗯、呃不同的公司都待过，所以我希望 Edward 能给我们介绍一下，就是他待的这几个就是大大小小的不同的公司有什么区别，让我们可以对他整个这个职业发展历程有一个就是概念
0: 。嗯，啊、呃，所以刚才 Harry 问我们这个公司的 title 还有公司的单位啊，这个我的 title 呢叫做石油工程师，叫做 Petroleum Engineer。那我的工作单位呢？我在行业里面已经工作八年了，在这八年的时间中呢，我在不同规模、不同类型的公司都有工作过，既有啊、呃，在我们这个石油行业，我们叫做 super major。什么叫 super major 呢？就是这个行业里面最大的、最大的六个非国有企业的公司。啊，当然就是中石化啦，这个挪威国家石油啦，这个不算在里面，在属于这种非国有的公司里面，最大的六个公司我们叫做 super major。我记得在这样的公司里面工作过，也在 large independent， 就是叫做独立公司。啊，工作过，也在很小的 private 公司里面工作过，就是私人的公司，不上市的公司。所以我算是啊，从小到大，这个各种类型的公司，各种规模的公司呢，都工作过。那我这个就日常工作的事情呢，我想，因为我非常喜欢看足球，呢，我就拿足球做一个类比，就是我工作的事情，既、嗯、有这个油田的开发生产，也有这个油储量的估算和这个公司。价值的估值，那这放到一个，就拿这个足球俱乐部呢做一个类比、嗯，就像是，呃，这个我们油田的开发啊，就好像是这个俱乐部的这个建设，还有就是我们球探去找这个啊青、呃、训球员这个这个过程，就是发现这个油田、嗯。那这个就是生产的这一部分呢，就好像我们的足球经理管理足球俱乐部日常的运行和生活发展。嗯。那最后的这一部分呢，呃，石油的资产估值。就像我们啊、呃，足球经理里面这个 financial analyst 就是这些金融的分析师了啊、呃，对自己的公司的这个财报以及啊、呃、资产进行评估，然后呢，这个向市场呢去公布我们啊、呃、就是健健康的这个经济状况。所以呢，我就拿了这个我们足球的俱乐部呢和我这个工作里面不同的这个分支做了一个很简单
1: 的比较。嗯，我觉得这是一个非常生动的对比。
2: 其实听完 Edward 的这个介绍，我就已经有很多问题了。我知道我们这个职业快照应该是快照，<笑>但是我就想，嗯，先把我心里面的疑问就解答一下。因为我发现在你一开始介绍你工作 title 的时候，你就提到了这个词，就是 p e t r o l e u 我觉得要不给大家解释一下这个词到底是什么意思？因为我觉得我们日常生活中其实很少接触到这个词。它和呃，就是 oil 有什么区别
1: ？和 gas？ 嗯
2: ，对，
0: <笑>对。那说到 petroleum 这个词呢，我们就是经常会听到很多类似的词汇，像 petroleum 啦、oil、gas、natural gas、L N G 这些不同类型的词汇啊。那其实，嗯、呃，这个词汇说说难理解也难理解，说简单也简单。那 petroleum 呢，它其实算是一个行业的概称。那我们这个行业里面，就是和石油有关系的，我们都可以用 petroleum 来来描述。那 oil 呢，是一个其实是多功能这个混用的一个词汇。这里呢 ，oil 我们其实既可以表述成，呃 ，crude oil 叫做原油、嗯，就是从油田里面生产出来，直接生产到地表的，没有经过炼化处理的，这个叫做 crude oil， 嗯，那经过中油的运输到下游进行炼化的，这就成了成品油，就是我们说的，比如说 diesel 啦，这个这个、gasoline 啦，就是这是啊。呃嗯、就是汽油
2: 和柴油，呃、对吧？嗯
0: 、对汽呃，柴油和汽油对，对，就是这个用来运输的。这个呢，就是我们算是叫成品油。嗯，那 petroleum 呢，也不只有这个成品油这一种啊、呃、产品，那它也有其他的产品，叫 petrochemical 呢。这里面就包括了橡胶啦，还有这个塑料啦，这些不同的产品。
2: 然后
0: 刚才 Harry 也问了 gas， 对吧？对 gas， 那 gas 呢 ？gas 和 oil 其实呢，算是一个硬币的两个方面，就是它呢，其实是在。啊、呃，我们叫做油田里的这个 hydrocarbon， 啊、呃，就是碳碳燃料，因为在地底下的压力以及在地底下沉积的时间的不同，还有深度的不同、温度的不同，而形成的不同状态的能源存在形式，就是油呢是啊、呃、加热不够的气，气呢是过热的油。这个可能听起来非常的这个复杂，但是它大家可以把它理解为都是碳的一种存在形式，因为温度和压力不同呢，有的是以气的形式存在，有的是以油的存形式存在，也有呢在油中存在气的这种形式，它们算是都是一种就是碳的这个化合物。那这个天然气呢，在呃我们日常生活中呢也有非常广泛的应用，非常啊、呃、非常主要的应用呢就是取暖和发电。嗯、那我们现在嗯。呃经常提到的说 ，natural gas 就是天然气，是可以作为一个煤矿的这个呃优秀的替代品。那不管是国内呢，这个现在也在大力的发展天然气的这个产能。那美国这边呢，也是在呃促成用天然气去逐渐的取代煤矿这样的一个趋势。所以说，天然气呢，在我们的能源的呃图景中呢，也也扮演着非常重要的角色
1: 。哎，那天然气还属于传统能源的一部分吗？
0: 对，天然气和就是天然气和石油都是属于传统能源
1: 的一部分。OK
2: 。你刚才说你在就是三种不同的公司都工作过，对吧？那我想知道的是，就是在这个石油行业里面，为什么会有这些就是规模不一样的公司？他们主要关注的是方面不同啊，还是他们是做一样的事情，只是规模不一样而已？嗯
0: ，谢谢安玛，这是一个非常好的问题啊。那这个我们经常说。啊，人生而不同啊，公司其实也是如此。那我们其实回溯到这个行业的历史呢，从最早的时候。有这样的一个公司叫做标准石油，那这个公司的创立者呢是一个非常有名的人，叫做洛克菲勒。那他当时呢非常有名，是因为他下辖的这个标准石油公司呢，这个占据了当时美国石油生产百分之九十的产量。所以呢，这就是一个这个行业最早的开端呢，就并不是一个啊群雄割据的开端，而是一个就说是,是这个像是这个秦始皇一统天下的那样的一个开端。<笑>那。正是因为有这样的开端呢，这个我们之后很多石油历史的这个发展呢，也是因此而塑造。那后来这个公司呢，我们都知道非常有名的，这个美国因为这个公司出现了反垄断法。那在出现了反垄断法之后呢，这个公司被拆分成了很多的小公司。但所谓的小公司呢，那比起更小的公司也是大的不得了的，对吧？嗯、那。那这些公司呢，他们就形成了我们叫做 super major 的前身，叫做超级大公司的前身。就是这些公司呢，就是他们基本上啊、呃，很多是标准石油的后裔，比如说埃克森美孚啊、呃，比如说雪佛龙，这些我们常见的加油站的名字啊，嗯、就是他们都是从标准石油被分拆而来的。嗯、那即使其他的一些呃超级大公司，像 BP，BP BP 呢在呃二十一世纪初呢，当时合并了呃 Amoco。Amaco, 那、uh, a m c o 呢，其实也是标准石油的一个子公司、嗯，所以呢，就是其他的这个 Super Major 呢，他们都或多或少也都有些标准石油的影子，这就其实解释了这个 a m o 刚才第一个提问，就是说，那这个 Super Major 是怎么来的？就他们里面很多的公司呢，是或者是标准石油的后裔，或者是就是当时啊、呃，比如说英国或者其他国家啊、呃、，BP 就是英国嘛，它是叫英啊、嗯呃、英国石油公司。那还有其他的国家的一些这个比较大的公司，他们形成了这种就是超级大公司的格局。那同时呢，因为美国的这个能源其实也是向私有个体开放的，那这也决定了就是比较有钱或者是有专业背景知识。的私人个体呢，也可以投资石油行业、嗯。那我们这里面呢，有一个非常有名的人呢，就是老布什。老布什我们知道是非常有名的二战时的这个美国的啊、呃，这个空军英雄，也是就是里根之后的美国总统。嗯、老布什呢，他曾经就是发家就是靠办石油公司办起来的、嗯。那他这个老布什和小布什呢，在德州都有非常大的资产，他们就代表了这种就是从。啊、呃，个体然后融资，这个变成啊、呃，石油公司，因此有了资产的这样的一类，这就是私人公司的啊、呃、一类代表。当然，老布什的这个公司做的比较大了、嗯。现在我在工作的公司呢，是一个小很多的这个私人公司，大概也就是三十人左右。啊、呃，所以这就相当于是啊、呃，这个光谱的另外一个极端，从 super major。到了这个非常小的 private company， 那在这之间呢，还有就是各种各样大大小小不同规模的公司。比如说我之前做的一个，呃，在一个公司工作呢，它叫做 large independent， 就是大型独立公司。大型独立公司这个独立是指的什么意思呢？独立就指的是它只有油田没有炼油厂的公司。那这种公司呢，只负责油田的开发项目，而不负责它的。输运以及炼化，那这种公司呢，一般它的市值呢，在啊、呃，当然这个市值，如果我们看到 COVID 之前，可能这是几百个啊、呃、亿的公司，就是大概是五十个 billion 这个二十到五十个 billion 这样大规模的公司、嗯，但是因为 COVID 的影响呢，大家缩水都比较严重，现在可能都要砍拦腰砍半儿，就是这大就是十到二十个 billion 这样的规模的公司。嗯
2: 、OK。那我发现就是你你提到那个 large independent company， 它只做就是油田的开采，但是不做运输以及精炼这个方面。其实这样很自然的，就是会提到石油行业的上中下游，对吧？那你能不能给大家先科普一下，就是这个上中下游到底是什么
0: ？嗯，是是。那提到这个石油呢，我们就绕不开这样一个话题：石油到底分几块？石油行业呢，自从这个它在呃上就十九世纪出现以来呢。啊，渐渐呢，形成了三个不同的产业区间。那第一部分呢，叫做 upstream， 就是上游；第二部分呢，叫 midstream， 叫中游；第三部分呢，叫 downstream， 叫下游。这个听起来，上游是不是在高的地方，下游是不是在低的地方呢？其实恰恰相反，它是反过来的。上游呢，反而是在地下；下游呢，反而是在地上。为什么呢？因为石油行业呢，我们的这个石油的油田，它其实都是在地下的，在地下可能几千尺到几万尺的这个、嗯、这个深度上。那这个从油田，啊、呃，把石油和天然气从油田里面开发出来，运输到地表的这个过程，那其实就就是我们常说的上游，就是它在这里呢，我们叫做 E and P，E 叫 exploration，P 叫 production， 就是这个过程是上游。嗯、那油和气到了地表之后，我们有一个非常自然的就会想到下一个步骤，那我们。怎么办呢？我们要把它运到哪里呢？这其实就是中游要解决的话题。那、啊、中游负责的呢，就是把它从每一个油田不同的井位啊，这个比如说这里奥克拉荷马的油田，这个、德州的油田，这个俄亥俄的油田，他、嗯、们分别运输到不同的集散地。那不同的集散地呢，既有德州的集散地，也有东海岸的集散地。在这些不同的集散地呢，他们有这个集散的中心，呃，并且呢，通过这里运输到啊、呃，就是。炼化的场所，那这个场所呢，就是炼化的部分呢，就叫下游。那在下游呢，啊、呃，就是把我们在油田中提炼的、在中油运输的油和气，通过啊、呃、下游的炼化，形成不同的工业产品，比如说橡胶，比如说塑料，还有我们常用的汽油和柴油。那这就形成了啊、呃、石油的不同的产品，用在我们的呃运输工具的能源。还有就是我们日常生产的各个的不同的材料
1: 上，因为我还听说美国这边还有一种很 popular 的是页岩气，是吗
0: ？对，那页岩气这是一个非常大的话题。那这个和这个话题经常联系到一起的关键词呢，就叫做美国的能源独立，就是这个 American 的这个 Energy Independence。那页岩呢，其实和啊页岩也是原油的一种。那页岩和传统的这个石油有什么区别呢？传统的石油呢，它是在油藏的油田里面，从这个这部分油田里面去生产。那我们想到有油田的这个油藏，就就会很天然的去想这个问题：那这些油是从哪里来的？这些天然气是从哪里来的？那在地质上呢，我们有一个概念叫做 source rock， 就是啊、呃，石油的原层。那这个原层呢？就是啊，石油和天然气形成的那个呃地质结构，就是这些地质结构呢，在形成了天然气和石油之后，然后通过地底下的啊、呃、migration， 就是这种运输啦、这个迁移啦，然后到了后来我就是比较适合油田去存在的地层，这个叫做 reservoir。那传统的石油和天然气的开发呢，是在 oil reservoir 里进行的。那页岩气呢，页岩呢叫 shale， 就是这种岩石是石油和天然气产生的石这个岩层。所以呢，就是我们现在是跳过了啊、呃、油田的开发，而直接从这个产生油田的原始的岩层进行开发，就是从 source rock 直接进行开发。所以呢，这个。就是我们叫做页岩气的概念，页岩油的概念
1: 。所以我们把目光投向页岩的原因，是因为那些已经形成好的石油快被挖完了嘛，所以要寻找就是产生石油的页岩去，去去继续榨取这个价值
0: 。榨<笑><笑>干。这个哈尔这个问题问的非常好啊，就是为什么？嗯，有人会就是会从业岩中去开发，这其实呢就是又回到了我们一开始提到的这个，就是三种不同的公司，就是超级大公司、中型独立公司和这个小公司。其实从超级大公司的角度来讲呢，就是超级大公司它有自己非常完善的勘探和开发机制。然后呢，很多世界上最大的油田呢，都是这些地方发现的。No. 所以，单纯从他的角度来讲，他并没有去开发油这个页岩的动机，因为呢，就是他们手头的资本、手头的油田啊、呃，就是、非常的多，就是有非常多的资源以供他们去调遣。所以呢，从他们的角度来讲呢，他们是看到。这个以他们自己手头的资产是有那种江山有故的感觉，就好像，这个秦始皇说啊，<笑>子孙帝王万事之基也是吧，就是自己的手手里的这个财大气粗啊，不怕被小公司挑战。嗯、但是反而从小公司、从中型大公司的角度来讲呢，他们需要找到自己的突破点，才能形成啊、呃、这种啊、呃、三足鼎立的局面，以并为自己的小公司和中型公司呢争取生存的空间。因为，但是从啊、呃、油田的规模以及手头的资产来讲，他们永远是没法和大型的公司去进去同庭抗礼的。那这时候呢，就到了我们这个页岩气的这个页岩气革命的主角是 EOG 的呃 CEO， 他呢就是在一个啊风和日丽的下午<笑>想起来说：“哎，我既然这个。”油田很多是从啊，就是这种储油层来开采。我为什么不能直接在这种产油层里面试一下呢？就是这样一个好像这个天上一个苹果掉下来砸到牛顿的那样的一个想法。然后他呢就把这个想法啊付诸了实施，然后通过一些技术上的尝试，呃，从而形成了这个生产上的突破。在我们之前认为说，好像直接从啊啊、呃呃、产油层。呃，就是由这个 SourceRock 生产呢，本身很多人的理解是这个事情是不可能的。结果呢，这个，呃，它呢就是化腐朽为神奇，直接把这个事情做成了。那做成了以后呢，相当于就掀起了这个革命。这个革命大概是在啊零七年、零八年那个时候渐渐开始啊，在大概一五年的时候达到一个高峰。现在呢，我们还是在吃它这个高峰的红利。那因为。这个 source rock 就是这个产油层，在美国是大量的存在，而且之前都没有开采过，而且呢，它的这个可预测性比较高，呃，生产的这个呃技术难度呢，在实现了技术突破之后呢，就是指数级的下降，所以致使许多的中型的公司有资产，嗯、呃，而且呢有这个资源去开发这样的油田，就使就使、是、美国的。原油的生产呢，是这个在过去的十年实现了这个从净净进口到净净净出口的一个突破，就是所我们所谓的美国的能源独立。所以这个页岩油呢，这也是、呃、相当于是牛顿掉牛顿被苹果砸到产这个类似的结果，这个深刻的影响了我们石油行业的产业的布局，以及超级大公司与中型公司之间的呃这样权力和呃资产的对比。
1: 哎，那我听上去美元美国的能源独立，其实它就是它实现的，其实它的最重要的原因还是因为它垄断了页岩转化成能源的技术，是吗
0: ？呃，美国呢是一个非常 lucky 的一个 country， 是非常幸运的一个国家。为什么说从从为什么说这个国家幸运呢？是因为美国的地质的结构呃，相比于中国，相比于欧洲要简单的很多。就是这里面有就是。讲到一个术语呢，就是地质结构的复杂性，就是美国是一个大盆地，啊、呃，美国中部是一个大盆地的结构，这种结构呢非常利于，啊、呃，油石油的产生和运输和存储，就是在地底下，不是在地表了，就在地底下的这个产生，在油田这个，呃呃地质地质中的产生，那。所以呢，在实现这个技术突破之后，我们看到现在世界上页岩油、页岩气发展最快的还是美国，就是因为它其实是占了地质条件相,相对单纯和简单的这个红利。这个同样的技术应用在中国、应用在欧洲呢，发展的就慢一些，并不是说技术本身被垄断，因为技术其实也是可以出口的。然后中国呢和欧洲用的也是同样的技术，但是因为他们的地质呢要复杂很多。呃，这个同时开采呢，呃，它也有一些呃后勤上的挑战，所以导致他们的发展并有美，并没有美国这样的迅速
2: 。其实本质上还是一个成本的问题，对吧
0: ？对，本质上还是一个成本的问题，就是，呃，最便宜的还是传统的这个石油天然气，页岩油气呢，因为它这个生产的呃周期。啊，就是它递减的非常的快，所以就是我们相当于是在跑步机上跑，不能停下来。这个因此呢，也是推高了这个页岩油气它的我们叫 break even， 就是
2: 就是盈亏平
0: 衡吗？对，就是对，就是推高了这个盈亏平衡的呃这个成本。所以页岩油气的生产成本呢，还是啊、呃、要略高于传统。啊，就 conventional， 就是传统的这些油藏的生产成本，啊，但是呢，啊，仍然要比现在的，呃、啊，太阳能和风能这样的新能源的生产成本呢，还是要低廉一些
1: 。哎，那我就好奇了，像你刚才说这个，呃，页岩油的一个优势，就是由于它的开采技术好像门槛不是特别大，所以让很多人能入局进来。对，但同时它的开采成本又是高于。从储油层进行开发的
0: ，对，就这里面其实，呃，牵扯到我一开始说我们这个行业的几个不同，比如说我做过不同领域的，呃，工作里面有一个勘探 ，E P E 是 exploration，P 是 production， 这两这两个呢，其实代表了两种不同的成本，但是从生产的这个角度来讲呢，传统这个油气的生产呢，它的成本要低于页岩油气的成本，啊、呃哦，所以说页岩油气这方面要贵一些，但是。勘探的成本，传统油气的勘探成本和风险远远的高于页岩油气的这个风险和成本。Okay, okay. 就好像这个，比如说我在深海在墨西哥湾要钻一口井，这一口井呢，这个这个一般要花大概一亿美元左右。哇、wow. ，就这个就是我们钻一口井下去要一亿美元。那如果说是小型的公司，它本身没有非常过硬的技术团队去。确定我这口井打得准不准？他如果一口井打下去，打出来一个干井，干井就是没有产量的井，或者是产量远低于预期的井，那我这一亿美元，而且不只是钻这口井一亿美元，你还要铺管道、铺这些这个，呃，这个就建设。地这个海上的这个钻井平台，还有路上的这些运输设备，对吧？就是你这个一口井钻下去，如果是干井的话，那这几亿块钱就赔进去了。嗯、那你一年这个可能开发的呃预算也没有几个亿，可能打一口干井，这一年这个钱就没有就没法再花了，对吧？嗯、所以从这个勘探的角角度来讲，呃，就是传统油气啊、呃、更适合大公司，因为他们有这样的技术团队和这个资金的支持去啊。呃冒险和尝试这种新油田的开发，嗯、而页岩油气呢，它的优势就是，嗯，它的可预,可预见性相对高一些，因为这个呃产油层呢，这个是基本上是在美国已经被研究的非常的透彻，大家都知道在这里打下去，打到这个呃 source rock 就是产油层。呃，八九不离十，可能产的多点可能产的少一点但是不会出现干净。呃，像是这个曲奇饼的制作器的那种，啊、呃，流水线式的生产模式，就是对于中型公司呢，它的风险更低一些，可操作性更强，所以说呢，他这个更愿意在这
1: 方面投资一些。嗯，嗯明白了。就总结一下，我就是说，页岩油相当于页岩气相，相比于。传统的石油这种储油层的能源的优势就在于勘探,探成本很低，所以导致中小公司能更容易的迈过这个门槛来能开展这个业务。但是由于它的生产成本更高，它就可能不一定像石油那样子可以赚的那么多，可能就会赚的少一点，但起码是很容易能赚到钱的
0: 。嗯，对。而且呢，这个页岩油气呢。几乎就是为小公司量身定做的。为什么这么说呢？因为超级大公司呢，因为他们自己公司的呃结构的限制。他们在做决定以及改变生产计划的时候，没有小公司这么灵活。嗯，那小公司呢，基本上就是上午开一个会，下午就可以改生产计划，这样的一个很快捷的生产模式。这就好像是谷歌和 startup 的这个，就谷歌和初创公司的区别。嗯、所以说呢，小公司在面对这种流水线式的生产的时候，因为他们有非常快速的管管理改变结构。那那他们在应对这种临时的突发生产事件的时候，就显示出了非常强的柔韧性。那这是大公司所不可比拟的。所以在页岩油气的开发中呢，他们是有得天独厚的优势。而且现在我们看到，基本上在页岩油气做的非常成功的这种赚钱啊，赚的锅碗瓢盆盆的这种啊，就是这个啊、哎，就是盆满钵满。不是<笑>对那个我这个叫什么来、啊、着？这<笑>呃、哎，不是锅碗瓢盆，<笑>是那个呃
1: ，锅碗瓢盆都满、呃、都可以，也可以。对，就<笑>呃，对，就是页岩油
0: 气领域啊、呃，赚的非常多的这些公司呢，都是中型的公司，就是这种短平快，非常可以快速的，可以非常快速的改变生产计划的这些公
1: 司。而且这些公司在赚大了以后，它也不会说变成巨型公司是吗？还是会维持原来的公司规模？
0: 嗯，他们的公司的规模呢，仍然是在扩大的。比如说 ，EOG 呢，现在也大概到了，嗯、大概是五百、0百，这个就是500到600亿这样的公司的规模，就是几百亿的公司。那他可能在五年到十年之前，就是在页岩油气方兴未艾的时候，他的资产可能只有现在的三分之一到二分之一。呃、嗯，在经历了这样大的这个扩充之后呢，他们其实距离。呃，超级大公司的距离呢，已经相比来讲近了很多。但是因为超级大公司本身实在是太大了，我就举一个例子啊，呃，这个就好像是埃克森美孚，就是这个最大的这个超级大公司，嗯、它在疫情之前的这个资产呢，大概是两千到三千亿这样的这个市值，就是在这个区间里面变化，甚至说是最高的时候，啊、呃，都甚至超过超过过四千亿。那像 EOG 这样做的非常成功的，呃，页岩油气公司，即使他自己资产翻倍，甚至是是翻了三倍以后，他们仍然是难以忘记呃，超级大公司的项背，啊、呃，所以说呢，就是他们还是有一个非常敬畏的、敬畏分明的，嗯，这个规模上的不同。
1: 嗯，哦，我讲，接着刚才的问，就是像你说，就是页岩气的开发非常。和小公司短平快的这种形式作风很 match 嘛？我就想问，那小公司它做得很好了以后，会不会由于它怎么样维持这种短平快的优势？而因为像你刚才说的，像那个 E.O.G 公司，它从市值规模上来说就已经膨胀了非常多倍，相比来说，所以它也是从市值规模上来说不再是一个小公司。那在这种情况下，它怎么在维持这种？短平快的工作模式来继续保持它在页岩气开发中的这种优势呢？嗯
0: ，这是一个非常好的问题，啊，谢谢 Harry。那这个问题呢，其实也不只是 EOG 所面临的问题，也不只是石油行业里的这种小公司做大所面临的问题，而是所有的行业、嗯，它这个公司呢，在走过自己的这种草创之初的那种艰辛之后，当自己做大了以后，它所面临的一个挑战。嗯，那。这个 E.O.G 是怎样解决这样的问这个这个挑战的呢？当当然不是说它解决的非常好或者是非常不好，这只是它的在解决问题时所选择的道路。就是它呢，这个公司呢，虽然因为自己公司规模的变大。而不得不呃提高自己的规范和这个生产的、呃、一些指标，但是呢，公司相比来讲，比起超级大公司来讲，仍然是保持了非常多的灵活性。这里面其实呢，啊、呃、绕不开就是它 CEO 的作用。那、呃、它的 CEO 呢，在。呃，公司这个快速发展的过程中呢，我们可以说是用保持初心，或者说是记住了当时自己成功的经验嘛。他们知道，就是这种做快速的决定，以及这种大胆的尝试，在公司的发展中到底起到了怎样的作用。所以说，公司呢一直还是有这样的文化。当然，这种文化随着公司呃规模的变大呢，确实也受到了一定的冲击。但是，相比于超级大公司来讲 e O g 也还是一个非常快速、非常善于改变的一个公司。那在另一个方面呢，随着公司的变大，那他呢也面临另外一个问题，就是说，啊、呃，自己之前先入为主占到的油田呢，他毕竟是这些油田已经在自己的手里了，那他怎么去规划下一步的开发呢？那他也在尝试着啊、呃，一些大公司呢进行这种我们叫 business development， 就是这种商业开发的模式，就是通过，啊、呃。低价入手啊、呃，还没有被开发的油田，在里面尝试新的技术，通过这样的啊、呃、生产模式呢，去找到它的它的去寻找它的新的增长点。嗯，对啊、呃，这也是他啊、呃、在自己公司变大之后啊采、呃、采取的不同的模式，算是就是可以利用自己手头新的资金呃资金和现金流。对
2: 我我这里必须要做一个小插曲，就是其实我和 Edward 的认识是因为他。马上也要入职，呃，那个 M B B 其中的一家，然后做咨询顾问，所以他其实应该说将来肯定会做到一些这种就是组织架构的，比如说 Agile Transformation 啊，这些都是可以是为大公司为他们做快速短平快的这种节奏来来做一个组织结构上的预备。嗯嗯，我觉得我们现在是不是可以聊一聊新能源这一块？就是我对新能源这些年来这么火，大致有两种影响。第一种呢，就是指你刚才提到，比如说什么太阳能、风能，这些都是可以直接接入电网里面，就是它产生的能源可以接入电网，然后给家家户户供电的这种。还有一种呢，就是比如说，嗯、比如说那个电动汽车。它的能源的来源并不是可以从接入电网当中的电的，它必须要一个是一个 isolate 的装置，嗯、然后那个电池个电， for example， 然后就给它供能，对吧？所以我就想看看嗯，嗯，虽然 Edward 之前一直是在传统的石油行业工作的，那他对这个新能源这块有没有什么见解，可以跟我们聊一聊
0: ？我不敢说非常熟悉了，我是也是略知一二啊，在在能源的领域。啊，多少有些了解，略知皮毛，不敢说自己懂得很多了。那这个 Emma 刚才提到这个，就是电动车和这个风能和电能，这其实是，呃，就是在电能的呃应用的不同的阶段。其实我们看到能源呢，说到能源，一般都是不外乎三个阶段。第一是能源的产生，这就好像说是 solar 就是太阳能，还有风能，嗯、还有说是。呃，原油的这个和天然气的这个燃烧，对吧？就是这都是是能源产生的阶段。之后呢，是能源运输的阶段，就是把能源从它的产生地运到需要使用的地方，就是这个第二个阶段。第三个阶段是能源的存储，那这个阶段呢，就是就是刚才提到的电动车的这个阶段。啊、呃，电动车有电池呢，那这个电池的来源不是电动车本身产电了，对吧？那这是从啊、嗯呃，这个太阳能、风能或者天然气，它们产生了电之后呢，通过电网输到啊、呃、具体需要充电的电池的那个啊、呃、位置啦，或者说是这个就是呃就是我们比如说加油站旁边的电桩了，对不对？嗯。所以说呢，就是过去这一段时间，呃，天然气。啊、呃，太阳能、风能它们的发展和啊、呃、电车的这个技术的突破，它其实是啊、呃、平行的两个世界。就是他们啊、呃、在天然气、风能啊和呃,呃太阳能、风能他们的发展和啊、呃、电池储存储率的提高，都是促进了新能源，让他们有更强的竞争力啊、呃。不过呢，他们算是相当于是两个在平行平行推进的这么一个过程。
2: 所以你的意思其实就是指之前我们没有大规模的，比如说开电车，其实是有不同的原因的。需要解决的有能源在产生的时候的一个呃成本和技术的问题，而且还有就是我们要把这个能源储存下来，就是比如说让这个车子的续航时间可以很久，这样子也有一个问题。所以就相当于要在这三个环节里面都进行一些技术的突破和成本的下降，才可能使。比如说电车这样子的应用，能够普及到大家
0: 。没错，没错，确实如此。而且，其实我们从啊、呃，就是我们看这个能源的消耗，它在不同的领域的占比。现在呢，工业耗能占到所有能源消耗的百分之五十，那运输耗能呢是占了占到大概百分之二十，剩下百分之三十呢是建筑物使用的能源。那这个我们现在。呃，电车的突破呢，相当于是在那百分中的大概一半左右产生产生了大的这个突破。那这个也也可能是未来一段时间，就是啊啊、呃呃，就是代替柴油和汽油的一个一个突破点。但是呢，同时呢，如果想啊、呃、大规模的去替代传统能源的话，那我们在。电力的产生这个环节还需要更有效，以以使呢他们在能源的产生上呢可以对工业用能以及这个建筑用能呢形成这个成本优势、呃、在这些领域形形成成本优势，才可才可能大规模的去替代传统能源，在这些更大的领域，他们对于能源啊、呃、就是能源图景的这这个地位。
2: 然后我还想问一个问题，就是我之前一直听说、嗯、说太阳能的成本已经低于煤炭了，因为我们之前一直在讲
0: ，呃，石
2: 油和这个天然气，对吧？嗯，但是煤炭我们一直没有提到，所以我就想说，这个是不是导致了现在很多的煤炭厂、嗯、其实这个行业比较衰败的一个原因，就是因为新能源的成本下降
0: ？嗯，这个就是我们在。谈这个就是能源替代的时候呢，就是我们首先要看一下现在，啊、呃，就是整个能源分布的图景。就现在的传统能源占到所有能源生产中的百分之九十五，大概新能源是百分之五左右。Oh, 所以说直接，对，哦、所以直接的。那<笑>是，那我这里面提到的传统能源呢，不只是石油和天然气了啊。那这个传统能源包括什么呢？传统能源包括石油、天然气，这是大头，对吧？这是传统能源的这个大半壁江山还要多一些这样的一个区间。那剩下的还包括什么呢？包括核能，就是 nuclear、哦、这个、核能，也包括水利，就是像国内这个建很多的水电站、三峡大坝，对吧？这里面也包括这个水利，嗯、还包括煤矿。嗯，对。然后呢，这个也也包括一些这个比较传统，就是很小众的一些地热，就这个都算在传统能源里面。所以呢，就是呃，矿业呢，它在能源啊、呃，就是国际能源的这个供供应端呢，它所占的比例是越来越小的。那现在它其实很大的程度上不是被新能源所替代，而是被天然气所替代，因为天然气呢，在啊、呃，就产生温室气体以及它的这个啊、呃、产生的热量上，以及这个啊、呃、就是能源的啊、呃、生产效率上都要高于煤矿，哦、所以呢，就是从不管是从啊、呃、环境保护的角度来讲呢，也是从这个就是经济的角度啊、呃，我觉得。对，就从经济的角度呢，煤矿还是便宜的，就是煤矿确实还是要便宜一些。所以你看，国内现在最这个最大众的还是火力发电站，对 oh. 就是中国这个最大的这个最大众的还是火力发电站。天然气呢，啊、呃、美在美国的成本非常的低，因为美国的天然气是属于供过于求的状态，但是在国内呢，就是供不如求，它需要从。这个澳大利亚进口需要可能从美国进口，或者是从这个俄罗斯进口。我记得原来这个中国和俄罗斯签过一个非常大的单子嘛，就是这个天然气的这个运输，一
2: 个管道是吧
0: ？对，管道运进中国啊，这个，呃，就是，呃，它因为中国自己天然气的产能不足，所以天然气相比来讲呢，在国内要贵一些，但是在美国呢，就就便宜的非常多。嗯，这个因为美国的，呃。天然油气呢？这个这个天然气供应呢，确实是超过了我们，啊、呃，就是我们的需求吧，以至于这个气价一直是非常低的状态
2: 。哦、oh, ，OK， 嗯
0: 。In general， 我觉得就是新能源呢，随着技术的突破，它都是，我觉得都是有有很积极的作用的，就是这个对于我们减减减轻整个啊、呃、碳排放的总量呢，都是有很大的帮助的。呃，所以从长期来讲呢，这个新能源，嗯、呃，它占的所占的比重呢会越来越大。当然，在就是如果单纯从生产的角度来讲呢，目前确实是传统能源在能能源的产生的效率呃上还是要高一些呃，在能源转化率上呢，这个太阳能和风能呢，它在单位。呃，单位体积内产生的这个能源，还是要远低于传统能源的这个产生的效率。就比如说，我一个，啊、呃，这个火力发电厂，或者是。这个一个比如说原油燃烧的这样的一个啊、呃、产能系统呢，它可以在一个相对密集的空间里面产生很多的能源，但是呢，我这个太阳能和风能，它就需要建很多的太阳能电池板啊、呃，就是占很大面积的这个生产单元才能够产生类似的能量。所以说就是它不只是就是价格的问题啊、呃，但是呢，就是过去反正这一段时间啊、呃，不管是从储能的角度，还是是从这个电池板。啊，就是太阳能电池板和风能电池板，它产能的效率上确实都有提高。所以呢，我们在就是我们呃拿一个成年人和一个小 baby， 就是小婴儿呢去做比较，这是不公平的。这个传统能源呢是一个就是成年，这已经成年的那么一个状态。那啊、呃，新能源呢还是处在一个慢慢成长的过程。那在这个成长的过程中呢，它可能这个呃。第一次去会会叫爸爸妈妈啊，这个第一次会站起来走步，这个大家都会很兴奋。所以就是我们也应该，呃，以一个不同的、呃，就是不同的心态去看待新能源的发展。那在这个过程中呢，就是有些可能具体的公司会有些这个 hype 的情况，但是这个行业呢，啊、呃，作为一个新兴行业，它在未来的一段时间、呃、还是会有很大的这个发展。嗯
2: ，好。那我觉得
1: 像你刚才说的新能源的那个某些个别公司，这个个别公司就不得不提特斯拉，对吧？特斯拉
2: ，啊、<笑>你不能把它造到新能源的公司嘛
1: ？啊、嗯，是吧？那就那就说电动车公司吧，应该算是新能源领域里面就是最近风头最火的公司
2: 。嗯，然后
1: 我就有问题，就是说，既然大家都这么看好电电动车公司，就好像大家对新能源就是未来统治世界，好像充满了希望。我的问题就是说、嗯，那你觉得新能源如果以后它发展的好的话，它是会一步只是把整个运输行业给颠，就是给颠覆，还是会一下子把所有能源行业都颠覆呢？因为像你刚才也说了嘛，嗯、那个新能源现在可能只是个 baby。然后我理解的是，如果电动车以后取代了，完全取代了燃油车，似乎它也只是取代了整个能源板块中的运输这一块但是由于它运输这个运输这一块能源，就是新能源在电动车的普及，它遇到的问题似乎也是新能源在所有板块普及遇到的同样的问题。所以说，它如果一旦解决了电动车里面遇到的各种新能源的普及的问题以后，它是不是会一股脑把所有的能源板块都给颠覆掉？我吧，我吧，你能否理的问题？
0: 嗯就是、呃，我我我多少理解了一下，我尝试着回答一下。然后你你如果就是我有哪些漏掉的，你可以再就是再给我提醒一下。OK。嗯，就是首先呢，我觉得有一点呢，我可能想法不太一样，就是说，呃，电动车在啊、呃，就是运输这个板块做实现能源替代，它和就是从能源的产生的那个过程。进行能源替代，这是两个不同的概念。电动车去替代传统的这种以汽油驱动的这个车呢，它更多的是在能源存储啊，这这个这个领域通过这方面的突破去实现啊这个替换。那这个就是说到这个工业用电、工业用能以及这个建筑用能呢，它更多的是在这个能源的产生的源头上去进行能源替换。那这两个呢，还是不太一样的概念
2: 。其实说白了，意思就是说我可以完全是一个火力发电厂烧煤炭来产生的电，然后给特斯拉的充电桩、<笑>给特斯拉的车充电、嗯，对吧？这样其实并没有说使用了什么新能源没
0: ，right？ 没错，确实如此。那就是说到，就回到一开始这个 Harry 提到的这个问题，就是啊、呃，新能源在未来。啊、呃，有没有可能大规模的去替换啊、呃？这个就是传统能源。那我这里呢，在再引用一个这个啊、呃、，BP 今年的能源展望啊，就它里面有一个图表。这个图表表达了什么意思呢？就是说，呃，在我们现在的这种能源的展望，就是以目前的这种趋势，没有政府干预，或者是想实现大规模、急速的减排，以及实现最终的这个啊。呃啊、呃，零碳的这种净零碳排放的这种三种不同的剧本，那这这三种剧本呢，其实给我们描绘了一个对于未来能源非常不同的图景。就是如果说是以目前我们的这样的这个啊、呃、姿态去发展，以我们现在技术进步的这个脚步啊、呃、去预测，那在这个过程中呢，到二零五零年的时候啊、呃，我们的这个呃石油天然气呢，大概仍然会占到啊、呃，就是传统能源仍然会占到我们。呃，总能源生产的百分之六十到百分之七十，就是新能源可能能占到百分之三十左右。嗯啊、呃，但是呢，没有政府的干预，新能源想在未来的三十年中啊、呃，实现对啊、呃、传统能源的大规模的替换呢，它仍然是一个非常啊、呃，就是非常啊、呃、勇敢的想法。那如果说想实现这种零碳的排放，那这个就非常需要政府的干预，去人为的推高。啊、呃，碳排放的这个成本，嗯、那现在的碳排放的成本呢，大概是每吨大概是三十到四十美元。如果说我们想希望实现就是新能源对于呃传统能源呃的成本优势，需要在发达国家和发展中国家将碳排放的成本提高到一百五十到两百五十美元一吨。就是只有通过人为的政策，将碳排放的成本提高到这个区间，嗯、就是大概是现在的五到十倍这样的区间，才可能实现新能源对传统能源的成本优势。嗯，那这就说明呢，就是在呃未来的时间，如果没有说是更快速的技术突破，就是说是以我们现在技术发展的速度的话，需要有强力的政府干预，才可以使新能源产生成本优势。嗯。
2: 那问一个问题，就是你具体解释一下这个碳排放成本，具体是个什么概念
0: ？呃，碳排放成本呢，这里面就是，呃，以我的理解，它包含了就是呃，石油、天然气或者是煤矿，它在生产过程中的成本，以及它要排放多少的这个二氧化碳或者其他的这种，啊、呃，这个就是碳排放。然后把这个总成本呢和它的总排放量进行比较，就是这样可以计算出我们这个碳排放的这个单位成本。嗯、那这里面呢，如果说政府想人为的推高这个单位成本呢，它就会需要啊、呃，比如说是对对碳排放额外的增加税收了，它在不同的产业、嗯、产业链的不同的阶段对它进行税收和人为干预，这样才可以推高这个行业的成本，以让这个船就是新能源呢更有成本优势
2: 。对。我这里也可以补充一点，就是我之前其实做过一个项目，看了一下这个巴黎协定到底是怎么回事。就是说，它其实给每个国家就规定了你有一个 cap，、嗯、你这一比如说你这么一年或者接下来多少年你就只能排放，就像你刚才说那个单位体积的一个，比如说二氧化碳 ，for example。然后你如果你超过了之后，你是要给钱的，那么就会有国家它、嗯、不会，因为可能它的经济发展。呃，速度不够，所以他就不会达到他那个 cap。有的国家他就会超过他那个 cap， 所以这些国家之间其实是可以交易的。那么这又是相当于某一种成本的形
1: 式。我记得在去年就是美国总统大选的时候，拜登在他竞选的过程中，就是在总统答辩的过程中，他就非常明确的表态说他要支持新能源的发展。我们其实从就
0: 是。啊、呃，从政治的角度来讲呢，确实是如此。就是民主党呢，一直是非常支持新能源的，所以呢，我觉得就是在拜登当选之后呢，啊、呃，他而且拜登呢，今年也提到他当选之后的一个非常大的计划呢，就是政府投资基础设施建设，对吧、嗯？那这里面呢，其实也包括了就是新能源的，不管是生产了、运输了、储存这样的基础设施的建设。所以啊、呃，如果在啊、呃、这一届政府呢，这个大力的去推广。啊，新能源的建设呢，我一点不感到奇怪。当然，这里面呢，说到这个政策的可行性呢，呃、啊，这里面有有两个概念是不得不提，一个是经济运行的成本，啊，另外一个呢，就是说是我们的这个经济的这个生经济的基本面。那经济运行的成本呢？这里面就离不开能源生产的成本，因为能源生产相当于是经济运行的一个最基本的环节。嗯，那这个成这个阶段呢，如果说是这个成本提高呢，会对我们的整个经济呢，它的这个发展和复苏呢，会造成影响。嗯，那就是我们现在新能源是不是做好了准备去大规模的接班？我对此还是有问号的。嗯，啊，所以说就是我我不怀疑在未来的几年呢，我们会。呃，大力的去投资这个行业，但是呢，我们也不应该指望一个这个三岁的 baby 就可以跳起来扣篮，对吧？所以说这个，嗯、呃，我觉得至少短期之内，游戏行业呢是这个，我们我们经常用一个句话叫做“周势虽衰，天命未改”啊。至少在短期之内，呃，我这个传统能源对于能源系统的它的这个主力的支持还是啊、呃、难以被撼动，而且我们，嗯、呃。也从另外一个角度，如果说是我们过于急速的去改变这个图景的话，也可能会对我们经济运行的成本呢造成负面的冲击。嗯，那这是第一个。那第二来讲呢，就是说是我们经经济的整个基本面，就是我们有一个心中有一个愿景，就是大规模的投资基建。但是这个钱从哪里来呢？是是要我们这个大规模的印钞票呢，还是说我们经济的基本面让我们有足够的钱去做这样的经济投资呢？这其实也是一个问题。那所以就。就是在我们讨论这个能源政策的时候呢，它一方面和整个经济的运行成本分不开，也和我们的经济实力分不开。所以说，对于我们未来的能源投资呢，既不会感到奇怪，同时呢，我们也应该看到，以我们现在的经济的基本面以及经济的运行成本呢，啊，这样的 vision 它所面临的挑战
1: 。所以说，要能真正的接纳新能源，确实是需要，就是除非说新能源变得非常非常 cheap。那这个国家它必须要能 take 经济放缓的一些 risk 在里面
0: 。呃，对，这其实说到底呢，就是说是我们算是啊、呃，什么是我们可以放弃的？嗯，是这个大规模的碳排放是我们可以放弃的，还是说是在成本还没有准备好的时候，呃，可以？呃，承受一定的经济放缓，或者说是推高经济运行的成本，或者是改变大家这个能源消耗的习惯。比如说，这个我们看美国很多的这个工作的这个办公室啊，晚上都是开灯的。那能不能说是这个<笑>这个灯全都关了，是吧？或者是这个空调不要开得这么凉快，对不对？就是就是，这其实又牵扯到另外一个问题，就是大家啊、呃，我们这个作为一个社会的能源的消耗，有有相当的一部分呢是取决于大家能源消耗的习惯的。嗯，那这个。嗯如果说能从消能源消耗的习惯提出改变的话，那也会对于我们能源的转型产生助力。但是我们都说是这个惯性是难以改变的，所以说这个过程到底有多容易呢？这也是一个需要需要更多思考和讨论的话题
2: 。对，这个就深了。嗯嗯。那我们接下来，我就是其实想聊一聊关于嗯、呃、Edward 他自己。整个职业发展的这个历程，因为我觉得很少有人会去选择这个行业，
1: <笑>我觉得这个并
2: 不是一个非常常见的我们生活当中会遇到的这样的一个工作。所以你是一开始是学了什么样子的专业，然后怎么会呃一毕业就进入这个行业，然后工作了八年？嗯
1: ，而且 by the way，、嗯、我觉得就通过刚才 e d w 给我们介绍，就是我觉得他把这个他自己工作相关的。被持有的背景故事啊，发展历程，真的是如数家珍，在给我们介绍过程中，我觉得你，我能感受到你对这个行业是有一种，还一种坚守和 passion 的。所以，另外一个问题就是说，你为什么还一直选择留在这个行业？也希望听到你的回答。
0: 嗯嗯,嗯，好的，谢谢。呃，当然，这个留守和这个坚持呢，就是我，我觉得从一个更客观的角度呢，我是一个实用主义者，就是我们从这个经济的基本面的运行。我们经常说一句话啊，就是说，这个未来是这个是理想主义者创造的，但是现实，但是现在的生活呢是，是由这个现实主义者所运行的。所以说，从这个角度来讲呢，我并不是传统能源的粉丝，我也不是新能源的粉丝，而是说是我是一个实用主义者的粉丝。所以，只是我从实用主义实用主义的角度呢，看目前新能源替代这个传统能源呢，啊、呃，它还没有准备好。嗯、呃，从我个人的这个角度呢，啊、呃，我对。呃，传统能源或者是我对石油和天然气呢，呃，应该说也是日久生情。虽然不是说对它这个呃有非常强的这种依恋啊，那我觉得这个行业确实给了我一些就是让我觉得快乐的瞬间，甚至说是一开始我都没有想到的快乐的瞬间。那我可以分享一下，就是我本身呢是学物理的，我当时在国内呢本科学了两,两年物理，然后转学到美国来这边去学石油，嗯、所以呢这个<笑>对这个变化是蛮大的。对、啊，这个
1: 是是、这个、我是，这个需要一个很强的动机、哎
0: 。是是这样，就是呃，就是我从心理上讲呢，我还是更喜欢物理。然后我心里也有一个愿望，我希望以后我这个挣了足够的钱，不差钱的时候呢，回大学去教物理啊。这个不管是四大力学了，还是这个这个现现代物理啊，其实我觉得就是非常有意思。那。那我为什么又转石油呢？就是这其实里面呢有两个因素。一个呢是我觉得石油的这个就能源的存在感非常强。我在国内的时候呢，这个当时呢，这个我们在国内的时候经常坐坐坐坐这个出租车啊，然后这个和这个司机唠嗑，就是聊天儿啊、呃，这个司机叔叔呢经常就抱怨啊，油价又涨了，或者中东这个中东要闹什么矛盾，然后这个我们这个每个月的这个油钱又要提高。其、就、实、是、我觉得这是和我们的生活息息相关的一个行业。那到了美国之后呢？其实我一开始呢学的仍然是物理，但是我所去的这个学校呢，它是一个能源行方面非常，呃非常突出的一个学校，它大概是它的能源行这个方向呢，就是石油工程这个方向，大概是美国。啊、呃，美国前五名的一个学校、嗯，所以呢，就是这个学校的气氛，就是他讨论能源这方面的话题呢，非常的多，嗯，不管是这个整个未来的这种能源的，就是发展的趋势，还有这个石油行业在这个社会啦和我们经济发展中所扮演的作用，有非常多这样的讨论，所以就是在这样的耳濡目染中呢，我对这个行业产生了更多的兴趣，就是它是一个，啊、呃，深深的根植于我们经济发展的基本面以及这个国际政治的这么一个行业。那同时呢，就是他也有一些，啊、呃，工作呢也让我个人比较感兴趣。就是我们这个行业和地质是分不开的，所以那谈到地质呢，就是有很多我们需要啊、呃、出野外去做地质考察的这样的经历，不管是地质考察，还有就是到这个油田上去这个在现场啊、呃、去啊、呃、观察和这个监督生产，就是这种和一线。嗯，打交道非常多的这种工作呢，其实非常适合我的性格。就是不管是我个人比较喜欢这个，呃，旅行和这个远足的这样的一个情节，就是这个，啊、呃，开到这种荒无人烟的地方去，这个采集石头，<笑>就是特别有那种，我想想怎么描述啊，啊、呃。就是那种，就是当年的这个西部拓荒拓荒者和那个就是掘金者的那种情节、哦嗯，就是在一片荒凉的地方发现别人没不知道的东西，就是有那种，呃，很有那种拓荒和掘金的这种情节，喜欢
1: 涉足无人之境，<笑>对
0: ，就是有一种那种好像是发现新大陆的那种那种兴奋感，嗯，呃，这是当时我喜欢的第一点。那喜欢的第二点呢，就是说我们是。非常可以非常快速的在办公室的生活和油田的生活中切换的这样的一个工作，嗯，就是我们既可以啊、呃，比如说上午在办公休斯顿的办公室里面，啊、呃，像我们的这个 VP 啦，就是副主席啦，去做这样的这个整个的啊、呃、项目的这个规划，然后呢，可能下午穿上防火服，带上我们的这个这个头盔和铁头靴。然后呢，这个就开到油田上去，然后第二天早上六点呢，就参加油田的这个生产会议，就是可以非常快速地感受到自己的建议对于第一线生产的影响，就是这是一种非常用英文讲非常 hands-on 的一个一个 industry， 就是我们呃，对于自己的。呃，建议自己的工作所产生的实际影响有这种第一手的接触，嗯，所以说这两点呢，让我对这个行业呢产生了兴趣。就是我是一个，就是性格上非常喜欢，就是、说是做到之后就能看到结果，嗯，啊、呃，同时呢又有一些，有一点这种拓荒的这种情节的人，那所以说这两个因素呢，让我对这个行业产生了兴趣。
2: 嗯，这其实又是联系到了我之前的那个说过，在 Deep Work 那本书里面看到的，就是大多数人对于工作满意度的三个条件，就是工作要有复杂度、自主性以及自身的努力和最后的 reward 结果要有一个明确联系的，就是这三点。所以其实你刚才讲的这个自主性，就是有一定那种拓荒的感觉。然后第二个就是。非常 hands on 的一个 job， 你的这个努力和最后在油田当中的这个成果是有一个非常明确的联系的，所以这又是符合了第三点
1: 嗯。嗯，而且我一个对石油行业一窍不通、毫无好感的人，我刚听到刚才 at 我的说了那一大段以后，我都心潮澎湃，你知道吗？<笑>真的，我也
2: 是，我也说，我也想去干这个。
1: <笑>现在我觉得还有一个这么能既能实现自我抱负又劳逸结合的工作，太好了。<笑>呃
0: ，不过呢，如果你真正到那个荒无人烟的地方，你可能就不喜欢了，对吧？就是这个，就是那确实是因为我在我在山区生活过四年，所以说当时呢，就说经常有时候爬山、远足这样的经历啊，嗯、就是呃，有这样我们一种山人的这种生活方式呢。那、就是因为这种生活方式呢，让我对石油这个行业感觉不陌生、不排斥。那这个我们。但是我之前呢，我是在城市里长大的、嗯，所以如果说没有当时我在山区生活的这个经历呢，可能我就没法直接去对石油行业产生这种不排斥的感觉，对吧？嗯、所以说，我觉得就是也是环境塑造人，也是我这种生存的环境呢，呃，让我更容易去接受石油的这样的一个生存方式。那我觉得在过去工作的这八年中呢，啊、呃，石油行业确实给了我，既给了我。呃，快乐也给了我一些这个烦恼，就说是这确实都是并存的
1: 。你刚刚说既有既有快乐也有烦恼，但是我好像没有听到烦恼哎，你有有说下烦恼试
0: 试<笑>。呃，当然了，就说烦恼，我觉得就是最最大的烦恼是来自于自己不可控的事情、嗯。那这个自己最大的不可控的事情就是油价，就是石油的价格。<笑>那比如说这个。啊、呃，我我们经常说这个油田呢，就是我刚我一二年刚刚参加工作的时候，石油行业呢应该说是岁月静好。那一年我第一次听公司的这个这个未来的能源展望，我觉得对石油的未来充满了信心。嗯、但是后来三年之后呢，这个图景就发生了啊、呃、比较大的变化。那我们讲知道这个。啊，原油的价格决定了啊，石油公司的这个利润率。那原油的价格呢，受两个方式的方受两个因素的影响，一个就是供，一个是一个是需。那从供的角度呢，这个页岩油气的这个蓬勃发展，实际上在美国造成了一个这个供过于求的状况，嗯、就是说是这个啊、呃，在传统的这个油田的基础上，又多了很多新能源的这个供给。它在一方面帮美国实现了能源独立的。呃，情况下，另方另外一方面呢，也也导致了非常强的这个行业内的竞争，以至于压低了油价。就是我们相当于是被自己的成功所诅咒，技术上的成功呢，反而带给了大家就是更多的生存上的困境。那这个就是在供的角度，供过于求导致这个啊、呃、油价的基本面受影响。那从求的这个角度呢，过去这。呃，从八年前到现在呢，世界的一个很大的变化就是经济放缓，就是我们如果记得零八年经济危机之后呢，中国算是这个中世界经济发展的引擎，这个帮，嗯、呃，就是和其他的国家呢一起是把我们带出了这个经济危机，嗯、但是呢，这个从大概一四年一五年之后呢，非常清晰的一个趋势就是。是呃，中国经济发展的放缓，不管它是说是去，啊、呃，就是是去水分啦、去泡沫啦，还是说是这个，啊、呃，它经济本身下行面受的影响，以及其他这个经济啊、呃，主要经济体发展的乏力呢，造成经济发展的并没有大概十年、十年之前那样的乐观。对，那这也导致了从球的角度呢，啊、呃。我们的这个能源的需求呢，并没有我们预期的那样多。然后去年和今年的疫情的影影响，又加深了这样的忧虑。所以在求的这个角度呢，我们也是面临一个受压的基本面。所以说，供求两方面呢都是受压呢，就导致我们的这个油价就好像过山车一样。这个在过去的几年中呢，是以一种我们心惊动魄的方式。啊，在闪转腾挪，呃，应该说很多的这个痛苦呢，都是因此而生。尤其是这种我们个人啊，感觉是在大时代中的小人物，这个无法改变这个行业所面临的困境，确实给我们带来了很多的痛苦。嗯
2: ，OK， 那我职业发展历程最后一个问题就是，你马上要加入 M B B 了，那具体是做什么的，以及如何可以利用上你之前八年的这个工作经验
1: ？而且为什么就是从传统环行业就是？当然也不能说你跳出来了，但是你的 title 其实相当于是做了一个很大的变化，是吗
0: ？呃，对，我觉得在一个公司里面做工程师和在这个就是 M B B 里面做咨询呢，它有一个挺明显的区别，就是你所能接触到的项目，它这个所涵盖的面呢是不一样的。在公司里面呢，就是我。啊，比如说我负责具体的油田，然后负责一个生产的这个环节，就是我对于这个环节非常的了解，但是我对于全产业链呢，就就没法形成非常深的认识。就好像我负责一个油田，这六百口井，这六百口井呢，就是我生活的那就感觉是我生活的一部分，哎、right? ，啊，但是呢，我可能不知道这个在中油的运输和下游的这个炼化中，它可能会就是这个行业所面临的挑战。我只是通过就是自己读的一些文章和以。和这个与其他人聊天所知道这样的信息，那做 consultant， 我就可以接触到整个石油全产业链的这个就是不同的环节的项目，那也这有助于呢，就是我对这个行业有更深的认识，超过了现在这样蜻蜓点水的这样的 high level 的这个讨论，而是对于就是具体的呃不同类型的问题和挑战，在上周上游、中游、下游呢都能有更好的认识，我觉得这是。啊、呃，就是咨询对我一个很啊、呃、很有吸引力的一点。那这个在这个、呃、对，其实我应该先回答那个 Emma 的问题啊，就是说，啊、呃，我对对我去 MBB 呢，仍然是做这个 energy 这方面的 specialist， 就是我去的这个部门呢叫做国际能源和这个就是国际能源和大宗商品贸易这样的一个部门，就是我在这里面呢，仍然是做能源方面的这个这个就是 consultant。啊、呃，就是能源这方面的咨询师，所以说呢，啊、呃，就是做的内容呢，我觉得仍然是以我在这过去啊、呃、八年的工作中所积累的经验为主，同时呢，也会更多的涉及就是这种啊、呃，就是中游和下游这方面，甚至说是这个其他这能源方向的这样的这个呃项目，所以说相当于是呃大方向仍然是能源方向，那接触的项目呢可能会更啊、呃、更全面一些，是这样的一个关系。
2: 我觉得就凭着你刚刚跟我们聊了这么久，有对整个行业这么全面和高屋建瓴的认识，你一定会是一个非常好的 specialist。嗯、<笑>对，这块儿你就
0: cut 掉就
1: 是了，这个这个就。那<笑>我、no, 我要
2: 留着，我真心的。
1: <笑>哎，那像你刚才说的，就是就是做 consulting 是可以建立更 big picture 的对全行业的理解。但与此同时，是不是也会丢掉说我能在第一现场能看到自己工作 impact 的这种 benefit？ 呃
0: ，确实如此，就是我觉得，呃，我可能以后呃出差的时候去有人的地方会多一些，去没人的地方会少一些。<笑>呃，对，但是我觉得这是一个呃有得有失吧，就是。嗯嗯，就是这样做 consulting 的这个经历呢，其实对我本身也是一个拓荒的经历，就是一个我之前没有没有涉足的领域。那在这里面呢，去体会一种不同的生活。所以从这个角度来讲呢，我仍然是感觉很兴奋的。那之前的这些美好的回忆呢，就是在啊、呃、油田上啊，这个啊、呃、白天这个啊、呃、远足石英里去采集石头那种，就是很。啊、呃，很回忆，很让我就是回忆的时光呢，也不会在我的记忆中淡漠啊。这个我们经常啊、呃、和这个就是啊、呃、和朋友和同事就是工作之后呢啊、呃、去酒吧喝上一杯两杯，然后还会经常聊到我们当时出差时那种那些啊、呃、让人回味的过往，就是。觉得是非常非常宝贵的经历，我觉得这也是这个行业给我的一个馈赠。嗯，所以从这个角度来讲呢，一方面呢，啊、呃，对那样的环，这个对那样的经历呢，我也很怀念。但同样呢，啊、呃，新的这个工作呢，也让我非常的憧憬。我觉得也是一个不同的经历和挑战。对，当然具体的这个我也我这个就是就是具体我以后做什么样的项目，我现在也没有很清晰的概念。我只是大体有一个。呃，思路对吧？就是说，有可能涉及到哪方面的项目？那这个可能说是这个一年两年之后呢，我们再再来一个这个什么入行两入坑两年采访是吧？这个可以对,对，可以这个到时候到时候这个可能就有不同的体会好
2: 的，那安排上了，安排上了。那我们今天真的是干货满满，我们是不是可以进入 pick 环节了呢？
1: 我觉得我好像那个 pick 不,不太行，<笑>所以我决定跳过 pick， <笑>就把 pick 留给嘉宾吧。
2: <笑><笑>那没有问题、啊。那今天我们就让嘉宾一个人讲一个 pick 怎么
1: 样？呃、uh, ，Sure。啊，
0: 那我今天给大家推荐的就是啊， uh, 我之前工作的公司 BP 它的能源展望，它的 Energy Outlook。这是啊、uh, ，BP 这个公司呢，它每年都会。啊，推出自己每年对于未来能源发展的展望。从这里面呢，我们可以看到，就是目前整个能源的分布的图景，以及这个公司呢对于未来啊不同的能源它所扮演的角色，以及公司呢在这个能源发展的啊大环境中所扮演的角色呢，它的认知。啊，我推荐它的理由呢，是因为它为我们这个行业的发展提供了一个非常宏观的快照，让我们不管是业内人士还是业。啊，业外人士都能够啊，在没有非常多的技术背景的情况下，能够掌握这个行业的脉搏。嗯，啊，希望大家呢，这个读这个《能源展望》的时候呢，能够对我们的行业有所了解，有所裨益
1: 。嗯，我一开始还以为嘉宾会给我们 pick 几只能源股呢。<笑><笑>然后马上又打那个 d i s c l a i m 出来，这个、这个、这个
0: 是要付费网站才可以给的啊，一下讨论这个是付费频道才可以。现
1: 在讨论属于不不不构成投资建议，而且是属于付费内容。<笑><笑>好，可以开始讲了。Two <笑> thousand years later，
2: 那我们今天就到这里了，感谢嘉宾
1: ，感谢 Edward， 希望 Edward 在。以后节目里面还能见到你啊！谢谢谢谢 Harry， 谢谢 Emma， 无暇与君一席，有缘三言两语。想听到更多关于美国职场文化生活的正经闲聊，欢迎订阅我们的节目。我们的节目将会每一到两周更新一次。那咱们下期节目见，嗯
0: ，拜拜。好，拜拜。